0: Hola, hola mis amigos de Emprendete. Ese fue todo un throwback al episodio
1: 12.
0: Lo que estamos haciendo aquí es que, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos una serie de La Historia Emprendente que fue la que sacamos el año pasado. Quedamos en el episodio número 4, pero hoy lo que vamos a hacer es añadirle un episodio y lo que queremos hacer con este, con este espacio es seguir añadiéndole cada vez que haya cosas que contar, añadirle nuevos episodios a la historia. En este caso, pues queremos recapitular todo lo que ha sucedido todo este año. Casi que todo este episodio va a hablar un poco de todo lo que ha sucedido en 2019, que es algo que ninguno de ustedes sabe. Seguro si nos han estado viendo, nos han estado seguido pues ya nos han estado siguiendo en redes sociales, saben un poquito para dónde va esto, pero pues para los que no, esto va a ser un desayuno total de de acontecimientos empresariales dentro de Emprendete. Hay una aclaración que es importante hacer y es que si ustedes no han escuchado los anteriores cuatro episodios, van a estar muy perdidos y no van a entender nada. Nos van a escuchar hablar, nos van a escuchar mamar gallo, pero si ustedes no los han escuchado, no van a entender lo relevante que van a escuchar, las decisiones relevantes que tomamos y no van a entender, digamos que la envergadura de lo que ha pasado en este 2019. Entonces, de una vez vayan y si no se han escuchado esos, vayan de una vez, búsquenlos y escúchenlos en la página, en Spotify, donde sea.
2: En episodios anteriores, nosotros les contamos varias cosas, entonces voy a hacer un resumen súper rápido de nuestra historia como para que entremos en contexto Emprendete es un hobby que empezó como el hobby de cuatro amigos queríamos contar las historias precisamente de emprendedores y empresarios de América Latina y compartirlas con ustedes en un podcast, eh, el hobby se nos fue escalando, entonces decidimos crear una empresa y esa empresa se llama Naranja Media por una razón muy sencilla y es en su momento solo teníamos Emprendete pero soñábamos con que íbamos a hacer como una sombrilla de podcast y luego iban a llegar más shows o más hobbies o no teníamos claro y así es como sigue la empresa, pasamos por un periodo de tratar de todas las formas posibles y todas las formas probadas en Estados Unidos de monetizar un podcast, entre esas hasta pensamos en vender camisetas y pocillos pero pues bueno eh, dijimos ok, esto no funciona Latinoamérica no es como Estados Unidos luego nos dimos cuenta que nos apasiona muchísimo la educación, el año pasado si han estado con nosotros saben que pasamos por muchas cosas, por hacer cursos en video, por hacer cursos para emprendedores, luego dijimos no nos gusta más este educar a través de historias y a final de año nos dimos cuenta que la gente en realidad lo que amaba era la forma en la que nosotros contábamos historias y dijimos ok, si eso es lo que la gente ama, eh, no nos matemos la cabeza haciendo cursos que, que además eh, es irse la, a, a una pelea de frente con unos titanes y comencemos más bien a hacer un, nuestra aplicación a medir nuestras cosas y a vender una suscripción que es un poco el modelo que hoy muchos medios han adaptado y es restringir el contenido y si quieres más, pagas una suscripción. Entonces, ahí quedamos.
0: Entonces, para, para contarles la primera historia, el primer acontecimiento que ustedes de pronto ya saben o no saben, vamos a asumir que ustedes no saben nada, es que tenemos un nuevo socio en la compañía. Él se llama Manuel Alejandro Torrescano. Manuel, bienvenido. Hola. Manu, cuéntanos cuándo supiste que querías ser socio.
1: Yo, yo creo que esa historia hay que contarla de la siguiente manera. Todo partió porque nosotros estábamos muy cerca trabajando. Yo estaba, estaba emprendiendo en otra empresa, eh, pero pues yo estaba trabajando en la casa Emprendete. Entonces, como que estábamos muy cerca, yo era el que escuchaba ahí las ideas de todo el mundo, como, como, como hay un búho escondido en, en el arbolito. Y al final yo terminaba diciendo un comentario como, hey, amigos, ¿qué tal sí eh, Y un día Juan Pablo me dijo como, bueno, tú y yo somos como esa, esa parejita que sale, que se va a besitos. Pero pues, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué somos tú y yo? ¿Sí? Eh, eso pasó en Medellín como en octubre o noviembre, eh, que estuvimos en el Bintech de Bancolombia. Y fue un evento en el que simplemente me colé, muy, muy pegado pues a, a, a que me encanta lo que pasa aquí en Emprendete. Y allá pasó la magia, eh, simplemente yo amo lo que pasa acá y me puse la camiseta morada, duro como era. Yo quiero meter la cucharada ahí porque cuando Manu dice que ahí pasó la magia, estábamos en
3: Medellín y estábamos viviendo uno de los momentos más difíciles que nosotros como empresa hemos vivido, porque justamente fue en Medellín y aquí es donde decimos que es, es importante que escuchen las historias anteriores para entender como en serio, como cuál es la magnitud de lo que estamos hablando. Medellín es uno de los momentos en los que como que más frustraciones nosotros hemos sentido porque sentimos que llevábamos ocho meses trabajando en algo que no tenía sentido, donde le estábamos apostando a algo que estaba lejos de lo que en realidad la gente amaba y valoraba lo que nosotros hacíamos. Entonces fue justamente como que en esos momentos difíciles, terminando el año pasado, eh, como en esos momentos de turbulencia que Manu estuvo ahí y que de un momento a otro nosotros llegamos me acuerdo que nosotros volvimos a Bogotá y la pregunta era esta semana tenemos que tomar una decisión de qué rumbo vamos a tomar y de un momento a otro Manu simplemente estaba sentado en la mesa con nosotros tomando decisiones como si él fuera parte del equipo pero en realidad no él tenía una empresa completamente diferente que se llamaba Pimpit y aquí estábamos todos discutiendo y ahí es donde simplemente como que sin querer eh, había que hablarlo y cuando menos pensamos pues Manu entró al equipo y entró a trabajar muy fuertemente entonces ahí arranca el 2019 2019 es un año que arranca con muchas fuerzas, con muchas ganas con muchas ganas de hacer esto nuevo que les decíamos que es cobrarle suscripción a las personas nosotros restringimos mucho el acceso a los episodios gratis, antes la gente podía escuchar nuestros 200 episodios gratis y de un momento a otro ya no se pudo hacer porque solo se podían escuchar en nuestra aplicación eh, y eso arranca como con mucha emoción y con muchas ganas y como con el sentimiento de este si sí es ese sí es el último intento que nosotros hacemos Porque llevamos tres años comiendo mierda Llevamos tres años tratando de sacar esta empresa adelante Pero, pero como que este sí tenía que ser o sea, Teníamos simplemente esa sensación de tenemos este año Para terminarla de sacar del estadio Y en realidad no teníamos el año, teníamos el semestre Es decir, nosotros teníamos como conversado Que si en junio nosotros no estábamos viendo resultados reales Pues volvíamos a hacer un hobby Y cada uno volvía a hacer Volvía a donde donde sea que tuviera que volver Porque en realidad donde nos fuimos no nos estaban esperando
0: Entonces en ese momento pues teníamos un reto De cómo nos íbamos a organizar Entonces cómo estaba en ese momento la empresa. Juanito y Daniel obviamente eran los, los desarrolladores, ellos eran los encargados de toda la tecnología, básicamente encargados de producto. La negra también era producto, pero era como diseño, la que estaba validando con los usuarios, la que estaba como un poquito controlando el área tech, pero desde el área un poquito estratégica. Juan Pablo y yo estábamos, y Arali estábamos boleando episodios y remasterizando episodios a lo loco. Porque para meterlos a la aplicación, pues había que, había, había que remasterizarlos, meterles unos nuevos intros, etc. Uh -huh. Era algo de ese estilo. Entonces, eso, era, eso éramos nosotros. Y Manuel estaba también con la negra en, en todo el tema de marketing. Todos los dos planeando cómo es que íbamos a lanzar la aplicación que iba a revolucionar en ese momento. El mundo de los podcasts. Una de las cosas que estaba haciendo, Manu, es que cada episodio, antes no se hacía, cada episodio tenía que tener una pieza.
3: Entonces, Manu, tenía que hacer 200 piezas donde tenía que coger las 200 fotos de los invitados que nosotros habíamos tenido en la historia de Empréndete y tenía que quitarles el fondo. ¿Cómo se llama eso, Manu?
1: No, había que hacer unas piezas tipo Netflix para cada episodio. Había que hacer las piezas
2: verán.
3: tipo Netflix para cada episodio porque además, la, digamos, como que el estilo, no sé cómo se dice, el... el el Sí, como, el, como la línea gráfica. Como la línea gráfica, la aplicación era una fusilada muy pesada de Netflix. De Netflix. Sí, nosotros nosotros...
0: Dijimos, si ellos ya lo sabían hacer, no nos inventemos ah, nuevos leads. Nosotros queríamos hacer el Netflix, Netflix de audio. los
3: podcasts o el Netflix en ese, en, en ese entonces, pues solamente empréndete Y ahí arrancan los primeros meses. Yo me acuerdo que nosotros a final de año nos sentamos los ocho con todos los retos de hablar con un indio, ah, porque buscar era indio, y más o menos es hablaba español, indio. es indio, no sí. sí, sí no, no, Budcar sigue vivo. Sigue vivo. Eh, hicimos una planeación muy larga en la casa de Juanito, donde básicamente nosotros dijimos que para mediados de febrero teníamos que sacar la aplicación, entonces para mediados de febrero los ciento, bueno, los dos, ochenta, casi doscientos episodios, porque no, no. muchos los bajamos. Para tenían mediados que hasta... de enero. sí.
2: El 15, y, eh, eh, el, el 15 de enero o era el, el 15 de lanzamiento, el lanzamiento de la aplicación era oficialmente el 15 de enero. Okay.
3: El, el... exactamente, entonces, ni siquiera en febrero, teníamos que salir el 15 de enero, entonces todo estaba listo, Juanito Daniel, Juanito Daniel, ¿están listos para salir el 15 de enero? Y dijeron, sí, estamos listos para trabajar el 15 de enero, trabajamos duro en vacaciones, nos miramos, Santiago, Aralí y Santiago, ¿son capaces de remasterizar todos los episodios de aquel 15 de enero? Sí, estamos listos. Manu, ¿todas las piezas de aquel 15 de enero? Sí, estoy listo. Negra. La página web toda de aquel 15 de enero, sí, porque además la Negra aprendió a hacer páginas web en los últimos seis meses, ustedes no se imaginan. Eh, nosotros además hemos tenido seis páginas web y la más bonita que hemos tenido es la que hizo la Negra, cero La costo. hizo
0: una no desarrolladora.
3: Entonces empezamos y pasó el 15 de enero y la aplicación no estaba lista, pasó el eh, 30 de homepage, enero. Hay algo que agregar. Ajá.
2: Nosotros vendimos cupos de empréndete para toda la vida sí, desde diciembre. Es decir, ya. desde diciembre ya estábamos diciéndole a la gente. Te faltan dos semanas para poder entrar. Te falta una mm. semana para poder entrar. Esa fue
3: una campaña que hicimos al final del año para decirle a la gente más fan, a la gente que más nos quería decir, oye, usted puede adquirir solamente por 60 dólares un solo pago, empréndete por membership. toda la vida. Con nosotros nosotros teníamos un poquito de flujo de caja que nos ayudaba pues como a pagar algunas cosas que había que pagar y pues nada, esa era la forma de pagarle a la gente que nos creía desde cero y que iba a pagar casi que por la aplicación, o sea, creyentes. Iba a pagar por acceder a la aplicación antes de verla. ¿Cuánta gente pagó eso?
2: Más o menos como 211 personas. ¿o?
3: Fueron 211 personas y entonces 15 de enero... Y no pasaba cuando eso nosotros trabajábamos bajo una metodología de sprints donde básicamente cada semana nosotros íbamos agregando cosas a la aplicación y donde todos nos comprometíamos a, digamos que a entregar esas cosas y pasó el 15 de enero y no salíamos y pasó el 30 de enero y la aplicación no estaba lista y el 15 de febrero, que creo que fue la segunda fecha de listo, ahora sí lanzamos el 15 de febrero y la aplicación todavía no estaba lista, cada vez tenía más cara, pero... Mm -mm. No y no solo no estaba lado. lista,
2: como el 15 de febrero nos dimos Entonces, cuenta que el proceso para que nos aceptaran en Apple era un poco complicado, que los pagos iban a ser un poquito complicados también, que íbamos a tener una comisión más grande de lo prevista.
1: Uh -huh.
3: Tuvimos todo tipo de problemas, entonces en realidad la aplicación terminó saliendo al aire el...
2: 15 de marzo. El 15 de marzo y no Apple. estaba
3: totalmente lista. ¿Marzo es que ¿El mes cero qué? Cero marzo es el mes 3. Tres. 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 O sea, tres meses de retraso. Tres meses tarde. En realidad de meses hecho, tarde. nuestro
2: primer Q no hubo forma de evaluarlo. Entonces, no sé si lo recuerdan. Todo estaba mal. Todo estaba porque corrido. Porque en la planeación
3: nosotros ya teníamos que tener como 400 usuarios... En la aplicación y la aplicación todavía estaba al aire, pero todavía no recibía pagos. Entonces fue muy raro y ahí es donde viene como la primera crisis que nosotros tenemos y es porque el equipo que estaba 100% trabajando en la empresa, que éramos Santiago, Úscar, Jimena, Manuel, La Negra y yo, que éramos todos los que apoyábamos la tecnología, estábamos listos, nosotros todavía no habíamos sacado un solo episodio de Emprendete porque queríamos esperar para lanzarlo, teníamos como 20 episodios hechos eh, en el, como in advance como, como, como ¿cómo se dice eso sí por adelantado ya sí, estaban en el teníamos, stock de exacto, los teníamos listos pero se supone que eso es lo que nosotros le íbamos a vender a la gente el acceso a esos episodios entonces obviamente perdimos un montón de audiencia perdimos un mundo de gente que ya estaba acostumbrada a nosotros a escucharnos semana a semana cuando eso estábamos saliendo cada 15 días entonces estaban acostumbrados a escucharnos cada 15 días y estábamos ahí como quietos esperando qué pasaba me acuerdo que en esos momentos una de las preguntas grandes es si no tenemos aplicación al aire cómo vamos a hacer plata y ahí es donde, no sé quién de ustedes quiera contar la historia de cómo con Bancolombia salió una oportunidad.
0: Entonces, entonces, para ese momento, ¿eso es qué fecha más o menos? Ahí estamos hablando, eso, eso, en realidad eso ocurre al mismo tiempo, eso es entre febrero y marzo. O sea, entre febrero y marzo, paralelo a que estábamos lanzando una aplicación, eh, yo después, o sea, Manuel ahorita al comienzo del episodio les comentó que cuando Manu prueba finura y él dice listo, nosotros nos dimos cuenta en él que, o sea, que, él era, que él era parte del equipo incluso sin serlo, él era más socio que algunos socios. O sea, la cosa se estaba, estaba pintando bien, eso sucedió bajo el marco Vintec, que fue un evento que hizo Colombia. Eso ya se lo hemos contado, en el episodio anterior eh, están todos los detalles de la historia. El caso es que Colombia le gustó tanto el trabajo que hicimos con ellos, de esos sacamos con ellos cinco episodios, cinco o cuatro, cinco episodios, de todos los speakers que habían pasado por el Vintec. Y después, en un momento, eh, cada quien por su lado, o sea, Colombia por su lado y Emprendete por su lado, se preguntó, oye, ¿qué pasa si hacemos esto, un podcast nuevo? ¿Qué pasa si montamos el podcast de Banco Colombia y generamos una recurrencia eh, con, con este cliente. Entonces, básicamente fue bonita, la, la relación fue bonita porque nos encontramos en el medio, básicamente nos llamamos y nos terminamos las frases el uno al otro, diciendo, oye, ¿por qué no hacemos esto un poquito más largo? ¿Por qué no hacemos un ep episodios en un, en un podcast que sea del banco? Y ellos también estaban pensando lo mismo, entonces, digamos que hubo muy poquita fricción en esa, en esa propuesta y empieza un proceso de negociar con uno de los bancos más grandes, de Colombia empezamos la negociación y, y en ese sentido, y ahí yo estaba candeleando esa negociación, para, para, rebotando propuestas, reuniones, videollamadas con el jefe, el jefe el jefe, después con la otra jefa, después con este, después con el de comunicaciones después con el de marketing y bueno, todo lo que hay que hacer para para volverse proveedor de una empresa de ese tamaño para que se den una idea, si ustedes están escuchando otro lado, primero es el banco creo que de los más grandes de, de Colombia tiene 33 mil empleados, es multilatina, bueno, es una cosa enorme el caso es que en esa negociación estaba sucediendo paralelamente, eh, paralelamente a Boslu, a la aplicación, y en ese momento nosotros decíamos, oiga, bueno, listo, lo, lo que nosotros queremos hacer es Boslu, esa es la visión que tenemos en ese momento, y esto es una cosa que nos va a dar una, un flujo de caja interesante, que nos va a ayudar a mantenernos, a tener los sueldos, para mantenernos en ese sueño que todavía no estaba dando tanto dinero, que en ese momento era Boslu, que pues estaba primero, ya, o sea, tres meses tarde, entonces no estaba facturando a la, a la velocidad que queríamos en ese momento, porque pues esa habíamos salido tarde, solo teníamos en ese momento lo de las preventas que habíamos hecho de esos believers, de esas 211 personas que nos habían prepagado. Sí, nosotros aquí, uy, qué pena. es que esto en verdad, qué pena, esto puede sonar un, un poquito confuso, pero ustedes
3: no saben todas las cosas que uno piensa mientras está esperando que le entreguen una aplicación, y en ese sentido una de las cosas que empezamos a ver es que esa cosa que nosotros queríamos hacer y es cobrar una suscripción para que la gente pague nuestros podcasts para que la gente acceda a todos nuestros podcasts es una de esas respuestas que están teniendo en general los medios, porque que los medios están quedando, digamos que a grandes rasgos Facebook y Google están dejando a todos los medios sin la capacidad de cobrar publicidad, porque es que la publicidad en Facebook y en Google es muy eficiente. Entonces, hoy muchos medios grandes de comunicación están volviéndole a cobrar a la gente. New York Times, que es uno de los periódicos más grandes y más importantes de este mundo eh, y de la historia, ya tiene una suscripción de, de cuatro dólares al mes y ya es el primer medio de comunicación que gana más plata por suscripción que por publicidad. Entonces nosotros dijimos, así allá van los medios de comunicación, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? Y cuando nosotros empezamos a, dar, a hacer eso, nos dimos cuenta que nosotros ahí estábamos teniendo la oportunidad de solucionar un problema muy grave en América Latina y es que hay mucha gente haciendo podcast pero no pudiendo monetizarlos ahí muy poquito, sino ningún podcaster en español, que vive 100% de eso, eso es muy difícil, entonces nosotros dijimos, nosotros estamos construyendo una solución para un problema que no solo es nuestro, es un problema para toda la otra gente, entonces ¿qué pasa? Si esa aplicación una vez le vaya muy bien a la aplicación de Emprendete, tenga muchos suscriptores, nosotros nos volvamos como el Netflix para podcast en español, y básicamente lo que nosotros queríamos hacer era agregar todos los podcasts Increíbles que hay en español Queríamos invitar a todos esos podcasters Que incluso son más grandes que nosotros Les queríamos decir, oiga, venga Porque sabemos que todos tenemos un problema grave de monetización Y hagamos un, una, un gran agregador de podcast Y esa es la razón por la cual la aplicación Que nosotros lanzamos el 15 de marzo no se llamaba Emprendete app Se llamaba Boslu Porque así dentro De esa aplicación Inicialmente solo la gente Iba a encontrar cosas De Emprendete Pues eventualmente La idea es que la gente Se empezara a encontrar Más shows Y eso también generaba Incentivos para que Si a mí me gustan los podcasts Yo encuentro premium Ahí a todos Y básicamente era una forma De decir en español La forma de cobrar esto Y de monetizar esto Es vía suscripciones Y tenía todo el sentido Del mundo En realidad tenía Todo el sentido del mundo Y además nos permitía Hacer una empresa escalable Es una cosa que nosotros Eventualmente hubiéramos Podido llevar a otros países Ahí descubrimos cosas como que, por ejemplo, en Brasil están ocurriendo algo un poquito, o sea, está, está ocurriendo algo parecido, pero es un solo país que tiene 150 millones de personas, eh, que había otros países incluso en África, me acuerdo que en Sudáfrica, Sudáfrica es un país donde los podcasts están cogiendo mucha fuerza, pero donde los mismos retos de monetización, de monetización ocurren, porque digamos que el negocio está solucionado para Europa y para Estados Unidos, y para esos países grandototes de Asia, pero en realidad para el resto de países no, entonces nosotros dijimos aquí hay una oportunidad muy grande.
2: Y yo creo que además de eso nos entusiasmó mucho, o sea, yo creo que sí. cuando uno lo mira hay muchas ideas que se van ocurriendo y cuando, cuando pensábamos en voz, lo decíamos ¡guau! Wow. O sea, primero, tener una aplicación ya nos emocionaba, pero el segundo paso que nos emocionaba era una aplicación que puede tener un alcance global en donde no solo tenemos que agrupar a podcast en español, sino pueden ser de todo el mundo con los números que Juanpa acaba de decir. Eh, eso nos hacía sentir que teníamos una empresa que tenía un potencial de escalabilidad enorme, que podríamos llegar a marcar un hito también en la sociedad como wow esta empresa es la primera que agrega podcast, bla, bla, bla. Entonces creo que ahí en realidad eh, la mitad de la gasolina del equipo estaba a punta de visión y sueños de todo lo que podría ser Voslu, aunque de puertas para afuera, pues ustedes solo sabían que era muy raro que nuestra aplicación tuviera un nombre diferente y no sabían por qué.
0: Yo quiero agregar algo a lo que dice La Negra y es que La Negra dice escalabilidad. Nosotros en ese momento ya llevábamos entrevistados casi 200 personas. Para la historia de emprente, habíamos entrevistado 200 personas, casi todos de, del mundo de la tecnología, todos con un montón de aplicaciones o con páginas web o con tecnología o cosas impresionantes, súper escalables, súper exponenciales, jugando ese juego de, de, que se juega en la tecnología, que es el crecimiento acelerado, crecimiento exponencial, curvas paradas hacia arriba durísimas y nosotros obviamente pues nosotros contando sus historias es imposible no antojarse de querer eso, ¿Sí? es como lo que se le podría lo que, el, el, o sea, lo que en su momento fue el sueño americano, en este momento el sueño Silicon Valley siempre ha sido o el sueño Israel, el sueño Boston el sueño siempre ha sido la exponencialidad nosotros decíamos queremos algo que lo descarguen billones de personas queremos ser exponenciales como todas esas historias de éxito que hemos contado que nos inventamos para ser exponenciales. La Academia de emprendete en su momento, creímos que lo iba a hacer, se estancó en 500, 600 personas, y ahí quedó, no, no subió de ahí. Eh, entonces dijimos, venga, esta era lo que dice la negrita, ¿cierto? Nosotros ya teníamos con voslu la respuesta del alcance global, la respuesta de la exponencialidad, la respuesta de millones de usuarios. Entonces, o sea, íbamos a tener un hangar lleno de desarrolladores boleando código para una aplicación que era... O sea, que no la soñábamos como el Netflix de, de los podcasts. Entonces, por eso creo que me gusta... Eh, la aclaración era un poco... A, vivíamos antojados. Uh -huh. Nos ponían el... O sea, vivíamos viendo el dulce al otro lado de la vitrina y ya era hora de meternos a la dulcería, comprarnos nuestros dulces. Queríamos nuestra exponencialidad, queríamos curvas paradas hacia arriba, queríamos crecer a 2X, 3X, 5X. Y, eso fue, y, ese, y creo que ese efecto marcó un poco lo que dice la negra de esa. Era la visión que se respiraba en la oficina.
2: Y yo creo que... Retomando todo, es el sueño de la aplicación se nos estaba volviendo una realidad, eh, el sueño de la escalabilidad era realidad y ese sueño implicaba cuando hacíamos doble clic varias cosas y comenzaron a pasar cosas como por ejemplo, Juanpa les contó que estábamos haciendo sprints, es decir, cada semana definíamos como las tareas claves del equipo de tecnología, ellos las hacían y nosotros avanzábamos. Y comenzó a pasar que quizás semanalmente no alcanzaban a cumplir, entonces lo mejor era hacerlo quincenalmente. Bueno, quincenalmente también fue un poquito complicado, entonces alarguemos un poquito y ya no se revisaba el viernes, sino se revisaba el otro martes cómo se había avanzado para que... Juanito y Daniel, ellos no estaban trabajando tiempo completo acá, ellos su trabajo estaba en Rappi y pues Rappi, supongo que todos los que nos escuchan saben qué empresa Rappi y se imaginarán que el nivel de trabajo de Rappi es gigante, entonces ellos pasaron de creer que iban a poder hacer cosas en las noches a, a hacer cosas el fin de semana, pero mientras tanto estábamos seis personas acá en la empresa, tiempo completo, esperando, a la velocidad del más lento, es decir, esperando a que ellos como equipo nos dieran nuevas cosas y nos permitieran salir al aire, y todos teníamos muchas cosas con las que queríamos salir, pero pues somos un equipo, no podíamos salir si no estaba la aplicación al aire. Y yo creo que ahí también comienza a pasar cosas como, por ejemplo, nos dimos cuenta que los sprints eh, se fueron a tres semanas, que ellos estaban reventados, o sea, ellos comenzaron a decirnos, eh, necesitamos un respiro, y lo que menos necesitábamos el resto de la empresa era un respiro, porque nosotros, por el contrario, nos está ahogando el no tener un modelo de negocios claro en esa aplicación, el no, no saber si la gente sí lo iba a pagar, si sí iba a funcionar. Y, y luego comenzamos con a tener un siguiente problema y es... Eh, cuando sale la aplicación al aire, los pagos, ya les contamos, o sea, salir en Apple y tener pagos en Apple era mucho más difícil de lo que nos imaginábamos, y eso nos implicó que salíamos al aire, toda la gente que era Apple no podía pagar, toda la gente que era Android sí podía pagar. Entonces, eh, pues ahí de entrada perdimos a la mitad de nuestros posibles compradores, porque la mitad de ustedes, nuestros oyentes, están es escuchándonos desde un iPhone, entonces ahí tuvimos un problema gigante. Y con la otra mitad que podía pagar, eh, nosotros utilizábamos PayU, eh, corran, huyan cuando necesiten una pasarela de pagos, huyan de PayU. Y fue un proceso muy caótico con PayU porque la gente comenzaba a querer cancelar su suscripción, pero no se le cancelaba. Habían otros que activaban su suscripción y no se activaba. Entonces comenzó el rebote de dónde está el problema y, por supuesto, estábamos siempre y por lo general yo he estado en la mitad solucionando entre es un problema de nosotros, es un problema de PayU, ¿dónde están los problemas? Eh, tener un modelo de suscripción sí comenzó como a medio funcionar, pero la gente entraba y la aplicación no era lo suficientemente robusta como para querer escuchar ahí nuestros podcasts en comparación con escucharlos en una plataforma como Spotify. Entonces, bueno, creo que ahí simplemente nos fuimos llenando de muchos problemas, o sea, los días pasaban y la empresa solo iba teniendo más problemas, estábamos más estancados, no teníamos lo que habíamos soñado al aire, era imposible cumplir con las metas que nos planteamos en diciembre y la empresa seguía viviendo de un contrato aislado que era Bancolombia y que pues nosotros sentíamos que era como lo que nos estaba dando vida, pero, pero de lo que queríamos vivir no estábamos viviendo.
3: En ese momento... Eh pues mi, mi rol, además de seguir produciendo como loco, pues seguía siendo el liderazgo de esta empresa y, y uno siente que las semanas pasan y las semanas pasan y las semanas pasan y uno siente que nada pasa, o sea, como que uno siempre quiere que ya la otra semana, todo lo que se va a solucionar, que ya parece muy pequeño, porque ya la... me acuerdo que esto lo hablábamos, decíamos, la aplicación está al 90%, falta solo el 10% para empezar candela a hacer las cosas bien, y no se hace, y no se hace y no sale, y no sale, y me acuerdo que alguna vez fuimos y le mostramos eh, la aplicación a Camilo Jiménez, que es nuestro mentor, que fue nuestro mentor en apps.co, que ha sido súper importante en la historia de Empréndete, y le mostramos la aplicación y le dijimos, oiga, esto es todo lo que han hecho durante tres meses, y él dijo, eso 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 es el resultado de muy poquito trabajo, mándenlos para la mierda y vuelvan a empezar el proceso con alguien o pásenle, eh, digamos que simplemente consigan a alguien más que siga haciendo la aplicación. Y yo me acuerdo que lo que yo pensaba era, falta solo el 10%, falta, falta el último, falta como ese último, eh, esa, esa obra blanca que en realidad es muy poquita y después vamos a empezar a ver los resultados, pero ese 10% siempre, siempre faltaba, siempre faltaba y siempre faltaba y siempre faltaba, me acuerdo muy bien nunca en la vida se me va a olvidar que en esa época me cogieron unos dolores de cabeza más raros que un berraco, me dolía mucho la cabeza como en la parte de atrás, como, como era como tensión en la parte de arriba del cuello y, no, y yo no entendía por qué era, yo tomaba de todo, la mamá de Santi que siempre es como la mamá de nosotros, me daba y me daba cosas y me echaba hielo y me daba pastas y me daba de todo y a mí no se me quitaba ese dolor, yo vivía, yo iba a masajes todos los sábados, donde una, bueno, <ríe> yo, iba a masajes, yo iba a masajes todos los sábados, y ese dolor no se me quitaba, es decir, ya digamos que el estrés se nos estaba manifestando en el cuerpo, yo creo que eso es una cosa que ha pasado varias veces eh, en la historia, porque es que esta es la vida de uno y ya iba a llegar, o sea, ya íbamos en marzo, faltaban tres meses para junio, no, yo sabía que internamente nosotros teníamos esa, como ese, ese acuerdo de que en junio ya teníamos que estar viendo resultados o esto no iba a funcionar, y, y yo creo que ahí fue otra vez donde, muy rápido, porque en realidad pasó muy poquito tiempo donde nos tocó volvernos a sentar, nos tocó volvernos a sentar a Hablar y decir, venga, venga, aquí
0: tenemos que hacer algo. Que okay, hay un problema, hay, hay, hay insatisfacciones generalizadas. Otra vez
2: tenemos un elefante en la habitación.
0: Y otra vez, como ustedes ya lo han escuchado, 60 veces en nuestra historia teníamos de nuevo un elefante en la habitación. En, es, en ese momento como que
1: yo veía todo desde la perspectiva de, de, del, del novato entrando, eh, el chico nuevo entrando al equipo. Eh, y, y, y digamos que yo notaba la frustración de de lo que de, de decía ahorita la negra al principio y era eh, pues estaba, la empresa estaba andando al paso del más lento y la frustración empezó a crecer de tal manera que empezaron los dolores de, la, de cabeza de Juan Pablo empieza a haber como, una, como, como ese elefante en el que nadie se dice nada pero todo el mundo sabe que está pasando algo la negra empieza a llenarse de un montón de, como, como de argumentos en, en muchos frentes de la empresa en los que, digamos que toda esa conjunción de cosas hicieron que pasara esa conversación que, que, que tuvimos que tener, digamos, eh, como ese llamado a, a, la, a la sensatez eh, que tuvimos que tener ya de, de sentarnos a mirar cuáles son las responsabilidad, responsabilidades de cada quien y cómo íbamos a empezar a, a, pues a tomar decisiones. De mutación de, de lo que iba a pasar con el nuevo equipo Yo quiero decir una cosa chiquita y es Ustedes se pueden estar preguntando ¿Por qué no simplemente los sacaban
3: y conseguían unos nuevos desarrolladores? Y yo creo que la respuesta no es obvia Y es que en realidad nosotros no teníamos plata Nosotros, ellos estaban trabajando sin sueldo eso hacía que nosotros pudiéramos construir... Socios, por ellos equity. eran socios, estaban trabajando por Equity, estaban convirtiendo Equity en el tiempo, eh, y simplemente si ustedes quieren conseguir muy buenos desarrolladores para construir una muy buena aplicación, o tenemos que volverle a vender el sueño a alguien, y eso no es fácil porque hoy los desarrolladores estén de moda y cuestan mucha plata, y si son muy buenos, eventualmente Rappi se los lleva. Eh, y no se podía, simplemente no había plata. Había plata para sostener... El, el, la nómina que estaba en ese momento, que éramos nosotros.
2: Y, y yo creo que ahí, ahí hay algo, nosotros siempre hemos hablado de inspiración útil, porque siempre nos, pare, nos, nos ha parecido que esas frases de sigue tu pasión y haz tus sueños, claro que en parte uno eso es lo que hace, o sea, cuando uno emprende eso es lo que uno hace, pero es que el punto del que está hablando mano el punto de los dolores de cabeza de Juan Paera, es que ya no hay pasión que... Dele de gasolina a esto, o sea, tenemos que crecer como empresa o esto se acaba por más que nos parezca pues muy lindo el sueño y muy apasionante y demás, que yo creo que es el punto en el que uno comienza a decir, si es solo por pasión, hago un hobby o incluso me acuerdo que yo un día pensé y dije, ok, tampoco es como o emprendo o tengo un trabajo horrible, yo decía, pues también hay sitios donde suena bien trabajar o sea, hasta ese punto de, de porque llega un punto en el que uno por más que quiere y se esfuerza y por más que quiera su empresa, si la empresa no da resultados o si la empresa no avanza, uno se comienza a sentir ahogado y comienza a sentir que, que no que no que, que no hay cómo avanzar
0: y es que llevamos tres tanque, años el tanque de la gasolina emocional estaba en bajito, o sea, estábamos en los humos, en los humos de la gasolina estaba muy bajito. Y en parte eso es porque uno tiene un tanque emocional, que es ese tanque que dice la negra de la pasión, y uno tiene un tanque también financiero. Y una empresa, o sea, cuando, uno, cuando el hobby se muta en una empresa, las empresas solo tienen un objetivo en su, en su vida, y es vender si las empresas no venden, las empresas se mueren. Puede ser la pasión de usted, puede ser la ñaña, puede ser, es que yo amo tanto hacer esto. Pero si usted quiere un hobby, un hobby es otra cosa por definición. No es ni mejor ni peor, es simplemente otra cosa. Y en este momento, los dos tanques estaban bajitos. Y un tanque hacía que el otro se desocupara. Porque es que, listo, o sea, puede que estuviéramos metidos en una candela con retrasos, con clientes gritándonos, con PIU generando problemas, con su pésimo servicio al cliente, y bueno, etcétera, etcétera. Pero si, pronto, si nosotros teníamos, no sé, si hubiéramos levantado un millón de dólares y tenemos pista para sobrevivir eh, dos años con ese millón de dólares, pues uno dice, bueno, no es tan grave, o sea, y no, no nos digamos mentiras, o sea, si ustedes, si ustedes están en la candela de su emprendimiento y de su empresa y ustedes no tienen con qué pagarse, ustedes no tienen con qué salir a cine con la novia y ustedes no... Esa va, esas cosas frustran una empresa tiene que ser un motor de avance para las personas que participan en su empresa entonces teníamos, o sea, teníamos un montón de cosas juntas que se estaban cocinando y yo creo que en, para ese momento la aplicación Boslo y todo esto, como ese nuevo respiro de nuestra nueva visión super exponencial la, lo que iba, esa aplicación que iba a revolucionar el, el mundo de los podcasts, en ese momento eso lo que estaba haciendo era, era como, dice, como dicen por ahí, estábamos perfumando un bollo, eso es lo que estaba pasando en ese momento estábamos tratando de maquillar una situación, una bomba de tiempo que se estaba a punto de estallar y era ese, 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 esos dos tanques de gasolina que estaban ya en las últimas chispas. Entonces nosotros, nosotros les habíamos contado que estábamos ya trabajando haciéndole el podcast a Bancolombia, que es un podcast que ustedes deben estar escuchando hoy en día, si lo han escuchado, si están pendientes de las redes, que se llama Innovación Bancolombia. Y... Y empezó a pasar, o sea, empezaron a suceder dos factores. Vamos a listar los factores como lo hicimos esa veces. Ahí estaba pasando varias cosas. Teníamos un montón de problemas con los pagos. Teníamos un problema de que la aplicación y los sprints estaban avanzando a un paso de tortuga, pero ridículamente lento. Por la obvia razón de, obviamente, Rappi es un jefe muy demandante, mucho más demandante que nosotros, que emprende en ese momento para Daniel y para Juanito. Teníamos también otro, 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 otro problema y es que si bien la lanzamos, pues tampoco es que la gente se estuviera abarrotando en la puerta a, a descargar la aplicación. Ah, no estábamos como oh, el overnight success donde, mejor dicho, la lanzamos y se nos cayeron los servidores. Ese, ese problema que tanto hemos hablado, de, la, de los que muchos de nuestros invitados han hablado que les suceden, como le sucedió al de un doc 3, que se les colapsó la página cuando lanzamos, eso no nos estaba pasando a nosotros y teníamos el otro fact importante y es que ese medio tiempo que no era tan medio tiempo de Juanito y Daniel era como el, no era medio del tiempo sino como un octavo de tiempo entonces nos sentamos y dijimos ah bueno y el, y el otro y el otro y el otro el, digamos que el otro hecho importante es que eso que estábamos haciendo para Colombia por los lados se estaba disparando la gente lo estaba escuchando estaban empezando a llegar más personas otras empresas estaban empezando a preguntar por eso y vemos que está que teniendo una atracción extraña que no estábamos esperando y yo me acuerdo que llega un momento en donde ya se nos rebosa la copa y decimos sabe qué nosotros o sea no, nos devolvimos otra vez nos encerramos a elegir a elegir nuevo papa a, hasta que saliera hasta que saliera mo blanco como nos dijo Luis Betancur en su momento y nos encerramos y dijimos venga en serio cuál es la empresa que queremos tener y la reflexión que hicimos fue nosotros llevamos mucho tiempo embelesados con, esa, con la historia de ser el unicornio, de ser, esa, de ser la aplicación supremamente exponencial, de, ser, de tener un alcance global, de tener billones de usuarios. Y nosotros dijimos, ¿realmente es eso lo que nosotros queremos? O de pronto nosotros queremos otro, otro, otro estilo de empresa. Y no estaba mal listar los estilos de empresas que queríamos y de pronto elegir una que no, era, que no, que no iba a terminar en unicornio. Por, pura, por puras y sencillas limitaciones y por un montón de razones, no iba, no, iba, no iba a ser un unicornio y era ser esa fábrica de podcast para grandes empresas. Es decir, escalar o hacer doble clic en lo que ya estamos haciendo con el banco. Y era sencillamente crearle esos podcasts, crear esas estrategias de comunicación interna y externa a las grandes empresas de este país y de Latinoamérica. Y ahí es cuando nosotros decimos, oiga... Levanten la mano quien se opone a esta visión, a quien le molesta dejar de jugar el juego de la exponencialidad y de ser la mega aplicación, el siguiente Facebook, el siguiente Instagram. Levanten la mano quien se opone y levanten la mano quien está a favor de simplemente hacer lo que siempre hemos amado hacer, que es contar historias. Si, los, si lo hicimos tan bien para nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer para las grandes empresas? Esa, esa fue nuestra única lógica, dijimos, sí lo hicimos, ya tenemos un caso de éxito y es un caso de éxito que tiene una atracción y tiene, o sea, empréndete, es un fenómeno, es un fenómeno, o sea, modeste aparte, empréndete, es un fenómeno en Latinoamérica, ¿cómo, no iba, cómo íbamos a decir, listo, venga, no, lo, lo sabemos hacer para nosotros, hagámoslo para las grandes empresas y no es sino que tomáramos esa decisión y la empresa cambió totalmente de color entonces decimos listo, tomamos esa decisión nos encerramos, pero esa fue una decisión que tomamos Manuel, la Negra, Juan Pablo y yo sentados aquí, faltaba el otro, la otra parte del equipo, los otros socios que eran Juanito y Daniel, y ahí viene eh, una por segunda vez en la historia de esta empresa tuvimos una separación de socios en este caso lo citamos eh, también había muchos antecedentes muy claros donde, donde básicamente lo, lo, lo que nosotros les dijimos es oigan chinos, sigan sus sueños en Rappi, o sea ustedes están viviendo el sueño de, eh, o sea, que cualquier desarrollador quiere tener y es trabajar en el primer unicornio colombiano operado, por un col operado en Colombia, multilatina enorme en Brasil, en Argentina, en México o sea cualquier desarrollador se babea por un puesto ahí ¿Por qué no? O sea, ustedes tienen además 20 años, o sea, tienen una carrera por delante, están cumpliendo sus sueños de una manera brutal, están haciendo lo que aman, están diseñando producto en este unicornio, tienen un sueldazo ridículamente alto porque los programadores son muy costosos y ellos ya eran costosos allá. Entonces lo que nosotros nos sentamos, y yo quiero hacer una aclaración aquí, es por si, o sea, si Juanito o Dani nos están escuchando, están escuchando este episodio, creo que nunca había habido en la historia de una separación de socios una, una separación tan bonita, con tanto cariño, eh, tan sensata, tan madura, tan admirable, o sea, Juanito y Daniel o sea, los llevamos en nuestro corazón unos caballeros, unos cab de 20, 21 años, que caballeros, o sea, dieron lo que pudieron aquí y vivimos un capítulo y vivimos un idilio amoroso tecnológico que nos duró como un año y medio y, el, y ese episodio... Acabó con ellos. Aquí es importante decir eso y es, ellos no estaban con nosotros. Solamente construyendo, construyendo
3: Oslo. Ellos estuvieron con nosotros todo el 2018 construyendo una academia en línea que hubo que sepultar y después estuvieron tres meses con nosotros construyendo eh, construyendo con nosotros una aplicación que iba a ser el Netflix de los podcasts
0: y que yo no sé si hubo que sepultar que, pero, pero que si hubo que meter por ahora en el congelador en el congelador, creo que para, o sea, lo que queremos decir aquí es para ustedes dos muchas gracias y o sea pues cuando la gente le da a uno su tiempo de esa manera, así sea al medio cuarto un octavo de tiempo, uno siempre debe tener gratitud por esas personas y ellos est o sea, tuvieron, estuvieron en nuestro viaje un montón de tiempo, candelearon con nosotros emprendieron con nosotros, lloraron con nosotros y o sea, a veces esas cosas se acaban
2: y, y creo que pasa algo y es que en ese momento es cuando la empresa que si recuerdan les contamos se llama Naranja Media y la creamos hace más de dos años, eh, esa sombrilla que algún día nos imaginamos de podcast pues se hace realidad, comienza a cobrar vida, comenzamos a entender que sí podemos ser una casa de podcast y no todos son solo nuestros, también son de grandes empresas con las que comenzamos a trabajar y creo que ahí la empresa otra vez... <ríe> Da un, un vuelco, pero esta vez es muy interesante porque además está como, no sé, está está cimentado en la sensatez de, de sí, no, no vamos a hacer esa gran empresa escalable, unicornio, pero esta es la empresa que queremos y es válido. Yo creo que lo que quizás no entendimos mucho tiempo es este tipo de empresas también son válidas y no significa que solo vamos a vender y a tener una empresa de cuatro personas, ¿no? De hecho, vamos a necesitar mucha más gente, estamos contratando gente, pero es, es válido porque, pues simplemente sí, no somos escalables, pero todo lo otro que queríamos hacer, todo el impacto, toda la educación, todo lo otro que soñábamos, ahí está y sigue estando en nuestra empresa.
3: Yo quiero decir algo ahí, es que nosotros, esta decisión no es una decisión que nosotros tomamos bajo un sueño, es una decisión que que tomamos? Porque nos empezaron a tocar las puertas. Aquí pasó algo que no es común y es que nuestro primer cliente fue uno de los bancos más grandes del país. Eso no es común, somos muy afortunados, pero nuestro primer cliente en este modelo de negocios es Bancolombia. Y en el momento en el que Bancolombia lanza un podcast y que en ese principio del podcast de Bancolombia dice... Esta es una coproducción entre Bancolombia y Empréndete, un mundo de empresas empiezan a decir, oiga, oiga, ¿qué es eso? ¿Por qué las empresas podemos hacer podcast? ¿Por qué las empresas podemos hacer podcast de calidad? Y nos empiezan a llamar, nos empiezan a llamar a decir, oiga, yo estoy interesado. Y, y me acuerdo muy bien que las primeras respuestas de nosotros fue, No. No, porque es que esa no es la empresa que nosotros tenemos. Nosotros que tenemos, estamos siguiendo un sueño. Pero después de varias llamadas ya uno empieza a decir, oiga, venga, un momentico. Hay gente interesada en hacer esto. Y por otro lado, nosotros estamos embalados con un sueño que no tiene ni pies ni cabeza, pero que puede ser algo muy grande, pero no estamos seguros. Entonces, de un momento a otro empezamos a decir, listo, vale la pena. Y eso es importante porque es que en realidad aquí nosotros estamos respondiendo a una necesidad real. O por lo menos estamos respondiendo a, una, a un pedido puntual. O sea, a una vaina donde hay validación de mercado. Donde en serio la gente nos está diciendo, yo quiero hacer eso que ustedes están haciendo para Colombia Para mi empresa Y eso fue importante
1: Yo creo que fuera de eso Lo más interesante es que Es de esas decisiones Porque Digamos que no No hay que decirse mentiras Pero en esta empresa Han habido Muchos pivotes sí. Y en ese sentido ¿Ah? <risa> Uno que otro Uno que otro En ese sentido Yo siento que Estas es de esas decisiones Que tienen datos atrás O sea la Negra ha podido eh, mirar la atracción real de cómo son los podcasts y además está entrando plata a la cuenta y además todo eso nos está haciendo crecer en, 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 en cuestiones de equipo, nos está haciendo crecer en cuestiones de espacio, estamos pensando en irnos de acá y conseguir un espacio diferente para poder albergar a todas esas personas que van a llegar y, a, y, y crecer. Eh, entonces en ese sentido es también aprender en un camino tan largo que las decisiones no se toman tan a priori. y Las decisiones no son desde... Claro, hay una parte visceral que lo empuja a uno y demás, desde las tripas y, y desde las sensaciones, y hay que seguir ese impulso, pero también hay una parte en que las decisiones no se toman solamente y, es, y, y eso emprenda, te lo he dicho durante mucho tiempo sí hay que quemar los barcos y, y hay que hacerlo pero hay que ser muy cuidadoso cómo se queman en ese sentido esta es una de esas decisiones y de esos pivotes interesantes que tienen resultados, que tienen argumento detrás y que además está poniéndole una sonrisa a todos los socios o sea, estamos tranquilos, estamos cómodos con una, con una empresa que no tiene ese sueño no tiene el, el cuerno de unicornio en, en la, eh, como en la cara, pues, pero sí tiene unas alas muy cómodas que nos tienen a nosotros eh, como navegando en el aire muy sabrosamente.
2: ¡Wow! <risa> de unicornio por alas, o si la. Eso estuvo... No, yo, yo necesito callarme porque yo no sabría cómo igualar ese cierre.
0: Antes de, de comenzar a grabar este episodio, Juanpa estaba diciendo que una de las sensaciones más grandes que le ha tenido en su vida es la, es la sensación de madurez que sintió cuando tomó esa decisión de dejar el show, de jugar el juego del startup. Y tomó la decisión de, yo quiero una empresa que sea muy grande, pero quiero una empresa en donde, que me dé para vivir muy bueno, que me dé la comodidad financiera que yo quiero, que me deje hacer lo que amo y que me deje hacer en lo que soy bueno y no me toque estar preocupado por una cosa en la, en la que yo no quiero hacer. Y los que quieran hacer aplicaciones, es re hiper mega válido. O sea, es hiper mega válido. Eso es súper popular. Todo el mundo quiere hacer una app. Y en ese momento nosotros caímos en querer hacer una app. Pero es en ese momento de, de madurez de equipo donde nosotros decimos, nosotros antes, y es una frase que Juan ha repetido mucho, antes de ser escalables y exponenciales hay que ser posibles. Y es con una empresa posible sobre la que uno construye lo que viene. No sobre esas ideas eh, sin validar y sobre esas ideas sin datos, sobre esas ideas que son solo viscerales, que también Manu, Manu tiene razón, o sea, la viscera hay que seguirla, pero también hay que sustentarla. O sea, el paso dos de la, del gut feeling, ¿no?, de, la, de, la, de lo visceral, es los datos, es cómo salimos a validar, cómo entendemos esto.
2: Es que con eso de los datos creo que también es importante algo y es, son datos, cuando uno escucha datos, uno también comienza a buscar estudios que validen lo que uno quiere hacer, y de hecho, pues, Juanpa duró una buena parte de esos meses en los que estábamos en un limbo, entendiendo de qué tamaño era el mercado del podcasting a nivel global y demás, y ahí habían datos. Pues yo creo que lo, los datos de los que está hablando en este momento Santi son datos de cuando yo voy y trato de vender, ¿en serio me compran? ¿en serio tengo clientes? Ya no son esos datos que, que digamos, que validan mi sueño, sino son esos datos de... De la realidad, sí si en, en la realidad mi empresa sí funciona o no funciona.
3: Eso que estoy diciendo es verdad. Yo construí suficientes argumentos de por qué lo que nosotros estábamos construyendo era billonario.
2: Y del dicho al hecho. Y del
0: dicho, y del dicho al hecho. Del Excel al hecho. Del Excel al hecho hay un rato largo. Hay, hay un mundo de trecho. puchos de camino y entonces, mis amigos de Empréndete, nos convertimos en la fábrica, en la primera fábrica colombiana de podcast para las grandes empresas latinoamericanas. Y empezó a sonar la caja registradora. Cachín, 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 uno tras otro. Sí, es verdad, es verdad. Y yo ahí me, yo ahí
3: me pego a esta semana. Este, me, este año nosotros tuvimos. Siempre hay mucha gente que nos ayuda, nosotros vamos apalancados en el conocimiento de gente muy buena, pero me acuerdo mucho que Luis Felipe Giraldo, eh, que fue uno de, los, de nuestros mentores este año, decía algo que yo entendí solamente cuando lo viví y es, sales fix everything, las ventas solucionan todo. Cuando uno está vendiendo, parece, que se siente diferente y uno siente que, no sé cómo explicarla, yo llevo tres años sintiendo que tiene una empresa. Porque, porque me levanto todos los días... Y estoy más de ocho horas al día dándole a eso... Y eso me hace sentir en una empresa... Pero en el momento en el que empezamos a, vendir, a vender sistemáticamente... Porque nosotros hemos vendido muchas cosas... Y ya lo escucharon en las historias... Pero en el momento en el que empezamos a vender sistemáticamente... Y en el que empezamos a sentir que eso genera un flujo recurrente con las empresas... Porque además los podcasts tienen que ser recurrentes... Y entonces... Pues eso genera facturas recurrentes... Todos los meses con empresas
1: grandes... Eso se siente muy rico... Y la verdad es que eso es el tipo de cosas que realmente dan foco... Es decir... Cuando uno empieza a darse cuenta que la caja registradora está sonando, uno se da cuenta que el foco está ahí, en hacer cosas eh, que, que muevan la caja. Entonces, los roles empiezan... Esto es un camino igual, pero los roles empiezan a, a verse mucho más moldeados, las tareas y las operaciones van enfocadas realmente a lo que debería importar y no empezar a soñar un montón de ideas alrededor de los negocios que, que no tienen que ver con ese core. Entonces, yo creo que una de las mejores maneras para encontrar foco podría ser eso. Apúntele a lo que realmente
0: Suena la casa, sí. haga sonar la caja. Y yo agregaría algo a eso, y es que hay varias, hay varias cosas que se echaron a la olla, que yo creo que es lo que nos tiene tan felices. Es decir, que estemos en este momento saltando una pata, lo que, como, de como decíamos, hoy tuvimos una entrevista donde nuestro invitado nos dijo como, hoy estamos aquí mañana no sabemos. O sea, la única, la única constante es el cambio y qué pasa. O y nosotros sabemos que el cambio. Nosotros sí que es no tenemos. Resistencia la dinámica constante al cambio. Dentro
2: de esta empresa.
0: Nosotros no, o sea, nosotros sabemos. Nosotros, nosotros no tenemos problema cambiando. Eso sí, podemos tener todos otros montones de problemas, pero cambiar y cambiar y de tirar el, el, el manubrio hacia la izquierda y dar una, un vuelco de. De 270 grados, no tenemos problema con eso. Pero aquí hay varias cosas. O sea, primero, agregamos valor. Si uno tiene algo de valor, y eso es una cosa que nosotros hemos dicho en todos los episodios, si uno agrega valor, si uno trae algo poderoso, bueno y bien hecho a la mesa, uno tiene, o sea, la recompensa monetaria va a llegar eventualmente. En este caso no es tan eventualmente. En este caso las facturas son a 30 días. Pero, la, o sea, la recompensa llega porque somos buenos y nos enamoramos de hacer esto y lo hacemos muy bien. Porque modesta aparte, nosotros, yo creo que estamos en el top 5 de las personas que mejor podcast hacen en español. Y compartimos, o sea, compartimos una mesa para 5 en un restaurante con las otras 4 que lo saben hacer igual de bien a nosotros. Y cuando uno sabe hacer algo muy bien, uno no lo Primero, uno no lo hace gratis y segundo pues la recompensa empieza a llegar y agregamos valor. O sea, la, o sea, lo que significa que las grandes empresas se empiecen a volver facilitadores de conocimiento a través del podcast es un hito, es un hito para la comunicación empresarial y para las grandes marcas. Para, o sea, como por ejemplo para el caso de Bancolombia, como lo que estamos haciendo es desentrañar un montón de conocimiento muy poderoso que ha estado guardado, siempre guardadito en, en Bancolombia y cuando Colombia decide posicionarse como un líder de pensamiento en, en la región, ellos dicen, venga, vamos a abrir la puerta de nuestros expertos y contémosle a todo el mundo cómo es que hemos logrado lo que hemos logrado. Son el banco más sostenible, son el más innovador, son el más... un montón de cosas, tienen un montón de intraemprendimientos, tienen NECI, tienen... ¿Y por qué no vamos a contar esas historias? Y esto no solo con el sector bancario, o sea, estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con, con el sector retail, estamos trabajando con agremiaciones, estamos trabajando con plataformas de pago, no con <risa> Estamos trabajando con... O sea, tenemos todo tipo de clientes porque todo el mundo tiene algo que contar. Todas las empresas tienen una historia que contar y no la historia de ellos, historias que contarle a sus audiencias, incluso a sus audiencias internas. O sea, hoy en día todas las plataformas de Sharing Economy como Uber, como Rappi, como todas estas plataformas, tienen un montón de asociados, así les llaman ellos, a los cuales también hay que comunicarles cosas. Entonces, yo creo que eso es una, o sea, nosotros estamos generando un impacto que cada vez se va a ver más y cada vez, cada vez el mercado lo va a entender más Y cada vez se va a estandarizar más Porque ahorita vivimos ese efecto de pioneros En Latinoamérica Donde esos branded podcasts Que estamos haciendo con las, con las compañías Pues todavía no es una cosa muy común Pero cuando uno genera ese impacto La plata va a llegar Empieza a crecer el equipo Empiezan a subirse a los sueldos Empiezan a, empiezan a suceder cosas que, que no habían sucedido antes y, el re, y, eso, y ese ha sido el respiro energético emocional, donde llegamos, nos parqueamos en la gasolinera y retanqueamos todo el tanquecito emocional y retanqueamos el tanquecito financiero. Y ahí las cosas son mucho más fáciles. Así es. Y yo, yo quiero
3: agregarle a esa ecuación que tú estás hablando dos cosas. Y es uno, que seguimos haciendo no solo lo que sabemos hacer, sino que, lo que, sino que es lo que más nos gusta hacer, lo has repetido varias veces y es contar historias, en verdad nosotros no sabíamos eso, pero en este camino si sí algo que descubrimos, es que nos enamoramos de las historias como un medio y como un vehículo para transformar vainas, para ayudarle a la gente a tomar decisiones, para darle herramientas a la gente o simplemente para mover y remover estructuras mentales, hacerle a la gente cuestionar cosas, y nosotros queríamos hacer eso, de hecho alguna vez habíamos dicho, quisiéramos, ir, quisiéramos hacer esto más allá del emprendimiento, como lo hacemos y hoy estamos encontrando respuestas claro, nosotros no sabíamos que eso iba a ser de la mano de grandes marcas, eso hubiera podido hacer de cualquier otra forma, pero hoy lo estamos haciendo. Y por eso me gusta tanto lo que tú dices y es que nosotros somos facilitadores de conocimiento. Nosotros no estamos hablando de la nueva tarjeta de crédito ni de la nueva tarjeta de débito que sacó en Colombia. Estamos hablando de cómo las marcas quieren educar, cómo las marcas quieren contar historias, cómo las marcas quieren agregar valor y eso lo estamos haciendo en conjunto con ellos. Esto no es un pitch comercial, esto es una vaina que en verdad nos conecta. Porque también se han dado cuenta en las historias que nosotros también somos muy passion, passion driven por decirlo de alguna manera nos gusta y nos gusta que lo que hacemos sirve para algo y por otro lado uy no hay junta las dos cosas hay junta las dos cosas y es una cosa que sabemos hacer y un propósito que hay detrás y es mover estructuras mentales y ayudarle a la gente a hacer cosas y eso lo estamos haciendo no teníamos ni idea ni idea que iba a ser de esta forma pero eso está pasando y por último y esto a mí me parece poderosísimo y es que las cosas más... O sea, los contratos más importantes que nos llegaron las cosas más bonitas que nos llegaron este año llegaron gracias a oyentes. Gente como ustedes que nos está escuchando, que después, por ejemplo, se dio cuenta que nosotros estábamos haciendo podcast con Bancolombia eh... Eran oyentes de Emprendete Y eran oyentes de Emprendete y un día dijeron: no, Oiga, qué rico trabajar con estos manes y hacer podcast. Y ahí podemos hablar de casos puntuales. No les podemos decir qué, pero sí les podemos decir que estamos a punto de lanzar un podcast con Protección. Protección es el fondo de pensiones y cesantías de, 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 del Grupo Empresarial Antioqueño, que es, es, están en Medellín, que creo que es el segundo más grande de Colombia. Y eso nace porque una chica que. Es, y eso nace porque. Digo, Ana Catalina. Y eso nace porque Ana Catalina es una persona que lleva mucho tiempo escuchando Emprendete, y que después conectó puntos y dijeron, oiga, yo quiero hacer esto con ustedes. ¿A dónde voy es...? Nosotros estuvimos tres años agregando valor, estuvimos tres años contando historias de la forma más interesada del mundo porque sentimos que de alguna forma eso se iba a retribuir, creímos que era de otra forma pero hoy está pasando gracias a que esa gente nos está ayudando a conseguir clientes esa gente nos está diciendo, oiga, yo trabajo en empresas que eso le, que les puede interesar Sin ir muy lejos, la relación con Bancolombia empezó hace un año y medio porque Pablo Noreña escuchaba Emprendete Pablo era el director de Emprendimiento de alto Impacto en ese momento, él ahora trabaja en Neki y un día dijo, oiga me parece muy bacano lo que están haciendo ...tenemos Bintec... ...y nosotros hicimos el primer contrato con Bintec... ...como por 800 mil pesos... ...y nos fuimos un Medellín casi gratis... ...porque una persona que no se escuchaba... ...creyó en nosotros... ...y nos permitió entrar a un banco al que es difícil entrar... ...entonces a dónde voy es... ...yo creo que también eso genera como ese, como ese... ...como esos ciclos o como esos círculos de... ...como virtuosos donde cuando uno da... ...eventualmente por algún lado... ...por algún lado en serio... ...empiezan a aparecer cosas... ...entonces obviamente... Esta, esta, esta historia no acaba aquí, pero, pero digamos que sí es un momento donde nosotros queremos como hacer una pausa, aquí, en, este, en, en esta semana no contar la historia de nadie, sino contar la historia de nosotros, porque con mucha humildad quisiéramos compartirles los aprendizajes que hemos tenido, nosotros sentimos que estos seis meses hemos madurado como, puta, como, como no habíamos madurado todavía, y creo que estamos listos para construir algo muy bonito, y también es una invitación para que se hagan esas preguntas que nosotros nos hemos podido hacer en el camino, y es para saber qué empresa quieren, o sea, qué tipo de empresa quieren. Y tienen que tener mucho cuidado porque es muy fácil emular modelos de éxito. Hay muchas historias en los medios muy bonitos que muestran cómo, cómo no hacen muchos millones de dólares, pero en realidad esos millones de dólares que muchas startups están haciendo, ojo, es reválido implican un mundo de sacrificios que de pronto ustedes no están dispuestos a asumir. ¿Qué tipo de empresas quieren hacer y por qué? ¿Cuál es la razón real por las cuales ustedes quieren hacer empresa? de a partir de ahí siéntense, mirense al espejo o mírense a las caras de sus socios, y, y háganse esas preguntas, y háganse esas preguntas, y es a partir de esas respuestas realmente sinceras y auténticas que uno debería estar emprendiendo, eh, conectando todas esas cosas, yo creo que esta es una historia que en verdad les puede servir para algo. Todo esto para decirles que gracias, o sea, en serio, hoy lo que nosotros, es, o sea, digamos que hoy ese, yo no sé si la palabra es éxito, pero hoy, hoy todas esas emociones y todas esas felicidades que nosotros estamos compartiendo como equipo, las queremos compartir con ustedes, porque hay un sentido de gratitud real, porque ustedes que nos escuchan, digamos que... Han, han demostrado tener una relación de más allá que un podcast que solamente escucho. Entonces, es, también es una invitación para decirles, Involúquense, sean parte de este equipo Llámenos, sigan escribiéndonos Cada que sienten que la estamos cagando Muchos de ustedes nos llamaron a o sea, Nos escribieron cada que sintieron que nosotros Estábamos cometiendo un error Y también nos llamaron a, a proponernos cosas Y a decirnos, tragamos cosas juntos Entonces es una forma muy bonita de No solo de agradecerles, sino de invitarlos a que sigan haciendo eso Todo esto para decir también que Emprendete es el primer show de Naranja Media Pero no es el último, Emprendete siempre será nuestra ñaña Siempre será esa cosa que amamos y que vamos a hacer y que vamos a seguir siendo porque en eso creemos y por pura convicción. Pero se vienen muchos más shows. Muy pronto, además de ese podcast de Innovación Ban Colombia, van a empezar a ver un mundo de shows increíbles. En los que vamos a hablar de muchos temas. En muchos vamos a seguir hablando de negocios. En muchos vamos a hablar de otros temas. Todavía no les queremos contar, pero seguro se van a dar cuenta y van a seguir sabiendo qué hay aquí adentro. Eh y ya, entonces también simplemente era una forma de presentarles oficialmente a nuestro papá, que es Grupo Naranja Media Emprendete, es oficialmente un podcast original del Grupo Naranja Media y el Grupo Naranja Media va a estar feliz de presentarles muchos otros nuevos shows y esa es la historia, eso somos nosotros, eso estamos felices de hacer y hasta aquí llega esta historia
0: Chao, gracias Chao, por escuchar gracias. Uy, eso quedó muy bonito gracias.